1: Disminuyelos con Vitacil Omega 3. Vitacil Omega 3, el de la caja negra. Mejora la circulación y protege la salud de tu corazón.
2: Vitacil Omega 3. Flexibiliza tus articulaciones con el nuevo Osteobiflex Complex. Con glucosamina, con y ahora con colágeno MSM y ácido hialurónico. Osteobiflex Complex, original y gel. Que contiene aceites esenciales aromáticos. Laboratorios Suizos, innovando con excelencia. El único programa con especialistas en el tema. Entérate de los resultados y análisis más completos de nuestra liga. eso es Los Ex del Fútbol.
3: Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? 12 el mediodía con tres minutos. Gracias por acompañarnos en su programa Los Ex del Fútbol. Completamente en vivo a través de Radio Sonora 104.5 FM. Y gracias por acompañarnos a través de nuestros canales digitales. Donde nos encuentra principalmente en YouTube como Los Ex del Fútbol. ¿Qué lunes? ¿Qué lunes para tener... Vasto contenido para analizar, inició el fin de semana desde el día sábado en la mañana, desayunándonos un clásico con muchísimas cosas interesantes, que partidazo al final nos regalaron ambos equipos, después de eso pues la primera división tuvo actividad. Eh, nos deja muchas nuevas posiciones en la tabla. Eh, pelearon también por el segundo lugar. No lo digo como titular porque sea lo más importante del programa, pero Firpo eh, amanece como segundo lugar y sé que vamos a estar debatiendo acerca de eso eh, largo y tendido en este programa. Aparte de esto, nuestra selección femenina pues también tiene una excelente participación de cara a esas aspiraciones de clasificación a Copa Oro. Sin dudar también el Clásico de Manchester, que qué cátedra de fútbol tuvo ese partido. Tanto contenido que analizar y pues para no gastar más tiempo en eso e ir directamente a la carnita del contenido, pues vamos a saludar también a nuestros panelistas. Lisandro, ¿cómo está? ¿Cómo le va?
4: Bien, yo pensé que le ibas a mandar saludo a Diana, fíjate que... <risa> Más tarde. todos los que saben, Diana siempre está aquí los lunes, Sí, ¿verdad? sí, sí. Pero nos tendrá que ver el resultado de lo que pasó en Usulután, que... Eh, eh,
3: puede ser una <risa> que especulación no que tiene hoy. <risa> Puede ser una especulación que tiene sustento. Bueno, Lisandro, en todo
4: caso la queremos un montón y le mandamos saludo con, junto con todos los aficionados que nos escuchan. Fíjese,
3: eh, Lisandro, tiene razón, es que cuando hablamos de eso me decía ella, son segundos, pero no por mucho tiempo. Recuerdo exactamente esas <risa> palabras. Y también recuerdo las palabras de eh, mi formador en, 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 en fuerzas básicas, por así decirlo, en inferiores, que en paz descanse, don Hernán Carrasco decía, siéntate a la vereda de la calle y verás pasar el cadáver de tu enemigo. Sin decir nada, pues hoy Firpo amanece segundo, <risa> segundo. lugar... Con dos partidos menos, así es que saludos Diana, te queremos que un montón.
4: Yo cuando me escribió Emiliano que iba uh -huh. a venir hoy, yo me, inmediatamente se me encendió y yo dije solo que sea <risa>
3: debido a eso.
5: Man. Diana que no llegue.
3: Bueno eh, Emiliano, cómo estás? Entretenido Bien. fin de semana? Sí,
5: la verdad que sí. Entre entre otras cosas porque rompí el teléfono. <risa> Así que eso fue lo que hizo entretenido después eh, Fútbol, mucho fútbol La verdad que se vio fútbol y del bueno El primer tiempo del Barcelona El otro día con, con Bay La Macía eh, Fue muy bueno eh, Me extrañó, pero me pareció un, un, Una buena disposición El que Gaby haga 1-1 Contra Bellingham eh, no, no lo esperaba de Xavi Pero este tipo de partidos eh, Te piden algo más Y después eh, la preocupación otra vez por el arbitraje en el fútbol nacional el, el sábado sobre todo en Santana se vieron dos jugadas que, que realmente afectaron primero el resultado y después podrían afectar eh, la definición de un campeonato así que hay, así como cosas buenas lo del, lo del City y Manchester también fue excelente la verdad fue un deleite ver fútbol eh, en las mañanas y después ¿no? me queda la preocupación de lo que de lo que pueda pasar aquí primero con los arbitrajes y, bueno, y después con la situación climática que estamos viviendo de momento.
3: Bueno, qué bueno que tocaste el tema de los árbitros tú, porque no quisiera saludar de esa forma al siguiente panelista, sino que quiero saludarlo con un efusivo bienvenido, profesor Elmer. Eh, ¿Cómo está? ¿Qué le parece la tabla de posiciones de la primera división?
6: Bien, todavía pendiente de los partidos por desarrollarse y completar completamente eh, no el calendario nervioso, no el no calendario mueve. no estoy nervioso Yo pensé
4: que vas a decir bien con Águila en primer lugar
6: te hizo falta las chica ahora ahora este la ventaja que tengo que disfruto los partidos y sí, sí. independientemente de los resultados terminó tranquilo porque no, no tengo camisa, ¿verdad? Entonces ah, okay. eh, eh, por ejemplo el clásico lo disfruté el primer tiempo creo yo que fue un, un recital de un equipo en el segundo tiempo el otro quizás más que recital fue estrategia sí. y que el otro no pudo responder, entonces es un partido muy interesante. En cuanto a arbitraje pues bueno, la verdad es que yo estaba disfrutando la primera vuelta del torneo porque si revisamos no hay mayor situación en la primera vuelta de hablar de de arbitraje, y hay dos puntos en los que coinciden que me llaman la atención para tener un cambio en el desempeño de los árbitros en la segunda vuelta. Eh, uno de ellos es el hecho de que recién acaban de, eh, en lo que cierra la primera vuelta, tienen la capacitación de lo que se llama el, los cursos RAP que da FIFA, que es programa de desarrollo de arbitraje, lo que debería de decirnos que eh, los árbitros están actualizados capacitados y motivados porque te dan tu equipamiento nuevo con el estampa del logo FIFA a, lo, a 30 árbitros dentro de esos árbitros y asistentes y uno debería decir vamos a tener árbitros más motivados en esta segunda vuelta, en ese sentido con capacitación, que lograron afinar los puntos, pero eso te da un indicador de que viene un instructor certificado por FIFA te da instrucciones y te mueve lo que tenés a nivel nacional. Quiere decir que los árbitros se quedaron con la idea de lo que tuvieron en el curso y cada quien va al terreno de juego a hacer lo que quiere. Se pierde el tema de unificación de criterio, uniformidad de criterio eh, para el desarrollo del partido y luego además de eso, yo creería que es una cuestión de falta de concentración, de atención a lo que están haciendo y posiblemente porque no haya una evaluación certera, una retroalimentación que les permita, digamos mantener una dinámica como la primera vuelta, pero posiblemente tenía que ver el hecho de que no había una exigencia de los equipos y hoy sí ya vemos que hay una urgencia de los equipos, mayor disputa en los partidos por afianzarse en posiciones. Pero
4: fíjate Elmer que uno habla del árbitro y señala al árbitro principal, pero en las dos jugadas polémicas de dos fin de sabemos, semana que vimos fueron los líneas. Porque sí, eh, 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 en Fa Santa Tecla el que comete el burro la burrada es el línea, sí, las dos veces. Y en el Águila, eh, perdón, en el Alianza Dragón también es el línea. Primero en el AUSAI y después en la mano, porque él está en esa dirección. El árbitro está de espaldas. Entonces son las dos líneas Número dos de los dos encuentros Quienes cometen las grandes
3: burradas Quienes arrastran grandes, como bien pero decía Pero no profesor. el
4: árbitro principal Entonces sí. yo creo que ahí habría que Diferenciar porque O sea, votan el trabajo De su compañero por No señalar jugadas Para las que están ahí en esa posición
6: Así es, pero, sí. eh, yo agregaría Ahí ese elemento que, que es Importante resaltar lo que dice Lisandro Diferenciar entre quienes están cometiendo el error de hecho eso me recuerda la, eh, la situación de que en la primera vuelta hubo errores de árbitros asistentes con la diferencia que no alteraron el resultado del partido si recuerdan, sancionaron situaciones de fuera de lugar inexistentes, validaron otras que no tuvo mayor impacto en el resultado del partido y luego de repente es la primera vuelta, ¿verdad? el torneo va calentando y no tiene mayor incidencia en esta obviamente no solo pasa por el hecho de que ya el torneo se vuelve con mayor competitividad Sino que de, definitivamente mar, Marcan un punto de inflexión En la dinámica de juego Principalmente en el FA Santa Tecla Luego en el Alianza Dragón Ahí no solo marcan un punto de inflexión Sino que terminan definiendo El resultado del partido Y bueno. fíjate,
4: perdón, una sí, cosita sí, sí. Hermer, tú Sobre todo que tenés mucha influencia En eso, es importante Porque normalmente Los líneas pasan desapercibidos Cuando muchos de los errores son de ellos Fíjate y ya quedaron claros en estos dos juegos Entonces yo siento que eso es importante Porque Hay que poner que ellos tienen Ahorita mucho puede Depender de ellos, fíjate Santa Tecla Un punto es un punto para Santa Tecla sí. Correcto para salvar o no salvar su categoría. En el caso de Dragón. Pierde dos puntos en la última jugada. Que no debió de haber contado. Que puede significar también su clasificación. Sí. Para la siguiente etapa.
3: Lo exponía así. De Ajá. hecho Anthony Roque. Contención de Santa Tecla. Lo exponía así. Al final a mí me dice el árbitro. Que sí que se había equivocado. Pero... Para ellos es como que bueno, ahí termina y luego de eso pues a nosotros nos afecta. Para analizar un poco vamos a, a iniciar ya la, la, la parte de la escaleta y el primer tema que queremos tocar pues es el, el tema de eh, ese clásico vivido el día sábado. Un clásico con muchas eh, etapas y, y fases eh, tácticas, así es que vamos a tener el análisis, el de glose táctico del de clásico Barça versus Real Madrid. En nuestra siguiente sección, el análisis táctico, gracias a Puma Future.
0: A continuación, el análisis táctico con Manuel y Emiliano. Gracias a Nuevos Puma
3: Future.
0: The future is now.
3: Los nuevos tacos Puma Future puedes vivir hoy tu sueño de ser el próximo ídolo. Vamos a meternos de lleno en el análisis táctico, eh, Emiliano, quiero platicar contigo acerca de eh, estas dos dis diferencias entre Xavi y un An Ancelotti realmente pragmático... ...que al final se lleva el clásico, en un clásico en el que el 70% del partido pues probablemente le debe haber pertenecido a un Barcelona que hizo muy, muy bien las cosas pero que al final el pragmatismo del Real Madrid nada nuevo, no estamos diciendo nada nuevo así es el Real Madrid y logra ganar los partidos de esta forma y al final eso es lo que le importa al equipo y consigue su objetivo eh, los planteamientos 4-3-3 por parte del Barcelona en inicio ¿no? en, 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 en la pizarra probablemente esto es vamos a ir a la, a la pizarra, el Barça presentaba un 4-3-3 eh, y el Real Madrid el 4-3-1-2 que ha podido capitalizar con la llegada de Jude Belligan ¿Qué es lo que sucedía en cancha? y yo creo que debido a tres grandes factores, eh, el Barça decidió hacer o plantear o realizar este planteamiento en primer lugar porque no contaba con todas sus piezas, en segundo lugar porque hay un factor Belligan que creo que Xavi le puso mucha importancia y que hasta cierta parte del partido cuando Gaby estuvo preocupado por el eh, el jugador volante delantero que tiene el Real Madrid, pues hasta cierto punto estuvo controlado. Y en tercer lugar, pues el caso de definir a Araujo con Vini. ¿Qué es lo que sucedía en cancha? Era esto, Emiliano, y lo vamos a platicar. Con esto que tenía el Barça, podía realizar en algún momento línea de tres. Lo veíamos en fase ofensiva. El equipo definía tres contra dos en esa zona. Y definía el rombo eh, de Cruyff. No regularmente con dos contenciones. Con... Eh, Fermín López como, como interior Y también Joao Félix utilizaba zona interior Para que después Quien utilizaba posición de extremo izquierdo Era Valde Entonces en ese caso Lo que se realizaba era un 4-6-1 un, Perdón, un 3-6-1 con dos interiores que eran Joao Félix a la espalda de Valverde y Fermín que hizo un gran partido a la espalda de Toni Cross. Durante el primer tiempo veíamos esto en fase ofensiva del Barcelona y permitía en todo momento que el Barça pudiera tener más eh, uno o más dos en media cancha con la incorporación también de Joao Cancelo como extremo y Alex Valde como extremo izquierdo y también la persecución de Gaby. si ustedes se fijan durante el primero y segundo tiempo, mientras Gaby estuvo en esta posición, Bellingham llegaba al área y Gaby lo perseguía hasta donde fuera. En ese caso creo que había logrado el control el Barcelona y el, el ya mencionado muchas veces caso de Vinicius Junior contra Ronald Araujo Hasta ese punto, el partido estaba eh, bajo control en el Barcelona, ¿no sí,
5: eh, La frescura de los jóvenes de Barcelona hacía que tuviera una, primero una circulación rápida, segundo un posicionamiento rápido para que, sobre todo, Tony Kroos no pudiera manejar el medio de la cancha de Real Madrid y, y encontrar rapidez para conectar con Vinicius o con Rodrigo. Entonces, el, el no tener un contención eh, de músculo al Barcelona fue lo mejor que pudo hacer, porque sí. todos los jugadores tienen un buen posicionamiento, Cancelo puede jugar en fase defensiva, pero el control de pelota y la rapidez a la hora de circular el balón, hacía ver a un Real Madrid muy lento, que llegaba tarde a las coberturas, y en ese momento donde faltó la puntería de tal vez de un Lewandowski, ...para irse en el primer tiempo 2 a 0 o 3 a 0 tranquilamente.
3: Así es, el partido cambia en el momento en que eh, Mendy tiene una lesión... ...e ingresa Camavinga, eh, parecería ser irónico cómo este cambio podía cambiar todo... ...pero es que lo que sucedió fue que Camavinga, Emiliano, si tú si querés nos explicas... ...qué es lo que hacía Camavinga como lateral por izquierda.
5: Vale, eh, cerraba primero el lateral pero él no, no manejaba la banda, lo que hacía se metía en el, la zona interior... Y el más uno que tenía en un principio Barcelona, ahí lo, lo, lo controló. Entonces, mientras Barcelona empezó a hacer los cambios, porque ya no le funcionaba la circulación, mete a Rafinha y a Lewandowski, dos tipos con, con poco... Eh, y, y
3: principalmente como... esto, no Emiliano, que ingresa Oriol no, Romeo, Romeo por Fermín López, abandona a Fermín López, y lo que sucede en ese momento es que Gaby comienza a jugar... En Más posición adelante. de interior, Gundogan comienza a jugar en posición de, de interior, lo que vos decías, saca a Joao Félix, saca a Ferran Torres y comienza a hacer ya la línea de cuatro, ¿no? Porque define a los extremos, con, saca también a Cancelo y define a los extremos con Rafiña por eh, derecha, define a Lewandowski como nueve y define a Yamal por izquierda, ¿no? Es esto lo que realiza el Barça y aquí es donde empieza a perder en media cancha.
5: Aquí es donde empieza a perder en media cancha, sobre todo porque el contención o el primer pase que era León Romeo, él no, no tiene eh, la frescura que tenía Gabio, que tenía Fermín para sacar el balón. Y entonces lo que hacía Barcelona tenía que recurrir mucho a sus eh, eh, centrales por afuera, que era Araujo, o Martínez o tal vez Alex Valde entonces ahí perdía circulación en el medio y en la reconvención al ser tan lento o al estar Gaby y Gundogan más adelante perdía la superioridad numérica en el medio de la cancha y sobre todo que eh, Jude Bellingham empezó a encontrar los espacios que no tenía anteriormente sí. Chuamení también volvió a agarrar ventaja y en un Barcelona que empezó a retroceder demasiado cerca de su portero el, el primer llamado fue el tiro de hecho, a Meni Que saca muy bien uh -huh. eh, Ter Stegen Después de ahí, bueno, el partido se termina eh, Nivelando con otro Tiro de media distancia, por cierto Bellingham de los 10 goles que uh -huh. marca en la liga El único que marca de afuera del área Es el que hizo en el clásico
3: ¿Qué trallazo ¿no?
5: Increíble, y después, bueno, lo del área Lo que siempre, es un jugador que siempre llega A lugares o a posiciones Donde puede rematar El otro día tuvo un poco de, de, de fortuna Tal vez en el desvío de Luca Modric, pero hay que estar. Hay, hay que llegar en ese momento
3: bueno a este fue pues, nada más a manera de conclusión eh, pues el 5 contra 1 que que, contra 3 que logró hacer en media cancha el Real Madrid esos cambios que hizo Ange, Ancelotti permitieron que Bellingham, como bien dice Emiliano encontrar espacio a la hora de hacer el, su, su movimiento hacia el área que ya le conocemos en Oriol Romeo no encontró la dinámica o un rival que le pudiera competir en dinámica y en ímpetu como sí lo hacía Gaby y Bellingham logró encontrar los espacios y es ahí donde el Real Madrid se quedó con la victoria hasta acá la sección el análisis táctico gracias a Puma Future
0: este fue el análisis táctico con Manuel y Emiliano gracias a Nuevos Puma Future The
3: future is now bueno eh... ¿Sandro, algo que decir de este martirio que se vivió el sábado, de verdad que
4: ahorita me lo ha revivido más todavía, <risa> ¿no? porque estoy totalmente de acuerdo. Es más, yo fuera presente, ya hubiera echado a Chávez por el que de quiso, pero bueno,
3: bueno, <risa> sí. estoy
4: allá. Pero no es, yo creo que mejor no lo pudiste haber explicado. Es lo que yo te digo, Manuel Chávez. ...está obligado a, a, a interpretar eso... ...y no lo no supo interpretar... ...él desarmó el equipo como estaba... ...con los cambios... Sí. ...entonces... ...por qué traigo esta, a, 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 a ¿La esta relación... ...porque vaya... ...tú lo has expresado súper bien... ...entonces qué te diferencia a ti... ...en cuanto a tu intelecto y tu capacidad... ...con la de Xavi... ...son uh -huh. más vos que él... ...la diferencia es que él está allá y vos estás acá... ¿Qué quiero decir? No, 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 es que ustedes no, yo no, no sé por qué no, no, se le, menosprecian no, tanto, le, es le que le es la verdad. Es bueno. la verdad, por eso es que yo aquí insisto mucho en los técnicos, porque son bien cómodos. Si ellos se exigieran a sí mismos, pudieran hacer mucho más de lo que hacen. Yo no me siento menos que ninguno de vos tarado no, allá. Yo no sé por qué otros sí se sienten menos.
6: Bueno, bueno. no debería ser así, o no Elmer? Eh, sí entiendo su punto pero lo que pasa es que quizás la diferencia en este caso, te, podríamos hablar de que de repente el, la imagen en términos del recorrido que ha tenido claro, Xavi, totalmente. puede cambiar en términos del impacto del mensaje, pero el análisis realmente, eh, como usted lo manifestó, o sea Manuel y Emiliano han desglosado la situación Ajá. en torno a lo que ha sucedido en el partido Ajá. pero luego es el convencimiento de los jugadores, bueno, que de hecho en este partido, ni el mismo Xavi pudo convencer a sus jugadores, bueno, tanto así eh, que el funcionamiento el fue un desastre. Es que no,
4: es que yo estoy de acuerdo que si viene el Barcelona y contrata a Manuel <ríe> <como> técnico, <ríe> lo primero. <ríe> posiblemente te van a Pero eso es otra cosa, porque no es español, porque no eh, tiene la idiosincrasia. El, el palmarés que tiene el, el otro. El punto no es ese. El punto es que la capacidad de, de análisis, de interpretación, de desarrollar, lo puedes hacer aquí mejor si todos consciente y te valorás, que ese es el punto.
3: Así es, y bueno, pues otra de las cosas que no tengo de Xavi es seguramente su cuenta bancaria. Sí, porque, pero bueno, eh, eso estamos
5: seguros. Los datos esos que hoy ya no sirven para nada, sí. obviamente no. No te dan ningún premio, Jamal se convirtió en el jugador más joven en jugar un clásico, Pero, el, el récord anterior uh -huh. lo tenía un jugador, que jugó, un tal Martínez que jugó en 1941, con 16 años, 200 y pico Pero, de Pero fíjate
4: que escuchás de que entró nervioso, que perdió algunos balones, pues que lo puso a jugar en el perfil sí. que no es de él claro. Sí. él es por el lado derecho y lo tiró al lado izquierdo solo por darle cabida a Rafinha, a Rafinha. que Rafinha es uno más del montón
3: Sí, no. esa y, es la realidad y aparte Joao Félix estaba haciendo un muy buen partido con, eh, contra Carvajal eh, para eso mejor colocar a Yamal por como eso extremo te derecho
4: digo, este partido lo perdió Xavi Hernández con todo respeto para Don Xavi
3: <ríe> bueno vamos a cambiar de cancha literalmente vamos a cambiar no solo de cancha de país, eh, va, nos metemos en en nuestro tan amado fútbol salvadoreño, y para iniciar, pues vamos a iniciar analizando el polémico empate. Así me lo han dicho, me lo han puesto por acá, tal cual. Alianza con polémico empate versus dragón. No se me vaya a enojar, Lizardo, porque no, de hecho es que yo tienen, creo que usted también lo. Tiene toda ¿no? la
4: razón. Fue polémico porque se valida un gol que no debió de haberse validado en el minuto 95, con el cual, pues, Alianza logra el empate. Este contra un dragón que mereció realmente la victoria porque fue mucho mejor sobre todo el segundo tiempo tuvo tres cuatro ocasiones clarísimas de gol contra uno de la alianza uh -huh. y ahí te da este me sorprendió dragón en positivo porque jugó o sea eh, 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 jugó eh, buscando el juego, sí. con buenas triangulaciones, buscándose los jugadores, no al pelotazo como normalmente lo saben hacer cuando está montaña sí, 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 sí. A mí me sorprendió mucho lo bien que estaba jugando y moviendo Dragón la pelota en el mediocampo. El mérito de, de Alianza en todo caso es que no se rindió hasta el final, verdad y consigue su premio este, por eso, pero ahí el línea debió de haber invalidado el gol porque es, primero es un outside de Tobar ¿Sí? cuando este, Mauricio, eh, Mauricio levanta hace, la pelota eh, eh, él está en posición outside y segundo eh, hay una toma que sale en Tigo, la primera, sí, porque sí, sí. Tigo repite dos veces la sí. en la primera se ve que la mano es de Tobar en la segunda por la por el, 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 el ángulo que te hacen, se ve como que es el del dragón, pero sí. en la primera que está bien clara, porque es casi paralela, este, sí se ve que es este eh, tobar el que el que toca la pelota, entonces, eh, pero bueno, repito, eso no es culpa del árbitro, sí. es culpa de línea, porque Háblemos línea es el eso. que está en ese ángulo ahí.
3: Hablemos el, de eso...
6: Aquí
4: no sale la jugada, porque sí. no es de, de ti o en tío, si tú la ves o a la pedís en la noche, de hecho, te por, vas a dar
3: cuenta. son dos, son dos eh, acciones las que recalca Lisandro, profe Elmer, esto es la primera y esto pues... Eh, créditos definitivamente para Tivo Sports que eh, tiene esta, esta imagen y hemos eh, logrado eh, ver esto, no el momento en que Emerson Mauricio levanta la pelota pues Gerson Tobar está en offside y luego la segunda acción que no la pero, tenemos perdón, pero, ¿sí?
4: ahora mira la posición de línea Elmer pero sí, es que está atrás de le, la
3: jugada. Pero le favorece, de hecho, la posición. No, en teoría, ese ángulo incluso debería haberlo visto
6: más upside, estando. más adelantado al atacante. ¿Sí? Pero es que el tema es que si lo, de hecho, si en la imagen Podés ver que el asistente está fuera de foco, o sea, como que está concentrado netamente en la acción de juego y ha olvidado el penúltimo defensor que debería ser el defensor de dragón que está medio metro más adelante. Sí. Para luego poder entender que el jugador número 9 de alianza está completamente adelantado Así. Ahí por ejemplo, ¿qué es lo que falla? Automáticamente uno identifica la técnica de desplazamiento del asistente A ver, profe, explíqueme eh, Debería de encontrar. ir de lateral para ah, okay. poder tener precisamente el panorama más amplio de las dos situaciones Balón, okay. que tiene que ser importante al momento del toque y luego el penúltimo defensor para poder identificar si hay un jugador atacante en posición adelantada como en este caso Debe desplazarse lateralmente ¿no? Sí, eh, ahora algo que, que de repente no tiene un impacto en lo visual es el tema de que también en cierta parte los árbitros tienen responsabilidad de los asistentes Porque, por ejemplo, cuando a mí me tocaba planificar yo les decía a mis dos asistentes, miren el trabajo de ustedes quizás es muchas veces más importante que el trabajo que yo haga. Posiblemente el del árbitro es el que sale, el que se resalta, porque siempre vemos que hay error del árbitro, aunque sean los árbitros asistentes. Por lo tanto, yo les voy a pedir que en, la, en el elemento que es clave de ustedes, es que los árbitros asistentes están ahí inicialmente porque le ayudan al árbitro a solventar algo que difícilmente el árbitro podrá resolver, que es el fuera de lugar. Y si un árbitro asistente te falla en el fuera de lugar, falló en su misión para lo que está designado. De ahí luego te podrá indicar un saque de banda, un saque de esquina, una falta, pero ya eso es responsabilidad del árbitro y la regla ahora le da la facultad al asistente para que le auxilie al árbitro. Pero el fuera de lugar es la labor principal del árbitro asistente. Si te falló en esa, los árbitros asistentes andan desubicados completamente en lo que tienen que hacer, porque son los únicos que pueden determinar esa situación de en el partido y luego los árbitros, antes de los partidos en la planificación yo les decía a los asistentes, no me pueden fallar en un fuera de lugar, okay. me pueden fallar en una falta, en identificar otra situación es mi responsabilidad, pero fuera de lugar ustedes son los únicos que pueden salvar hay, Ahí momento.
5: hay una pregunta en el caso mío, en, en la primera jugada, en el primer vistazo sabían Lo del los es... Eh, meramente de línea pero después en la jugada no se ve quién termina de meter la pelota mm. por lo menos en, en, la, en el primer vistazo, usted cree que el, el árbitro, bueno, el, o en línea eh, ve que eh, Mauricio en este momento no quiere jugar con Tobar, sino que juega directamente al arco y después puede pensar que también que el que termina eh, tirando la pelota afuera o golpeando última vez sea o el, o el defensor de dragón o el portero pero en este caso, ahí hablamos de la uniformidad de criterios, que a Firpo le anulan un gol, porque Steven Vázquez, a pesar de no participar, sí estaba en el trayecto de la pelota, y en el caso Tobar, si no tocó la pelota, estaba participando activamente, por lo menos para no dejar que ni el arquero ni el defensor de Dragón pudieran despejar... Eh, de forma más clara, digamos.
6: Es que aquí entran los tres motivos por los que podés sancionar fuera de lugar. La primera es la participación activa. Estando en posición fuera de lugar, recibo llega el, el balón, clave. recibo el juego, fuera de lugar, ¿verdad? La tercera es eh, sacar ventaja de tu posición, que sí. tras un bote al guardameta, al poste, te llegue el balón cuando ya estabas adelantado, fuera de lugar. Y la segunda es la de interferir en el juego, que esto implica, eh, como en el caso de Steven Vázquez, si, si no tocas el balón, la posibilidad de que Tapaste la visión del y por sí. lo tanto hay una interferencia y la otra es de manera directa que impedís que el adversario pueda jugar el balón de manera adecuada y en este caso el jugador de alianza evita que el defensor pueda ejecutar posiblemente más tranquilo una acción de patear el balón hacia un costado o hacia afuera. Entonces la de Steven Vázquez bien pitada, profe. Sí. Bueno, no sé por
3: qué no me extraña profesor que Con base al reglamento, ¿Con base sí. al reglamento no. Pero
4: fíjate que dos cositas Nada más para cerrar ya este tema Porque hemos hablado del árbitro ¿verdad? Que comete el error y que el gol no debió De haber contado, pero también Parte de la culpa de esto es del portero de dragón, sí. porque sale innecesariamente
3: sí.
4: afuera de una zona donde estaba el, el, el jugador de alianza que estaba siendo marcado por el jugador de dragón. Uh -huh. Entonces, eh, primero es un gran error del portero y sí. hay que señalarlo para que corrijan. Uh -huh. sí. Y lo otro es para todos aquellos que creen que uno no sabe ser... Objetivo, se den cuenta que soy objetivo. Sí,
3: de hecho, el empate es eh, muy bueno para Dragón, pero ni hablar de la comparación de lo que hubiera representado para Dragón. Sumar dos puntos más que lo hubieran puesto como quinto lugar en la tabla de posiciones. Hoy, Dragón, si es importante el empate, es octavo lugar, se ha metido en puestos de clasificación y ha relegado a un... 11 Deportivo que ha mantenido un declive desde hace ya varias jornadas. Vamos a seguir hablando de eso cuando eh, regresemos. Vamos a un corte y continuamos con más. Hay más partidos y más polémicas también arbitrales. Así es que quédese con nosotros y regresamos con más. Los ex del fútbol, regresamos. Vuélvete la estrella
0: del futuro hoy. Libera tu potencial, siente la agilidad en tus pies, domina la cancha como nunca y llévate siempre la victoria. El futuro del fútbol ya está aquí. Nuevos Puma. Future. The future is now. Encuéntralos en tiendas Puma y MD.
1: ¿Te sientes estresado, con poca paciencia y te cuesta dormir? ¡Tranquilo!
0: ¡Vuélvete la estrella del futuro hoy! Libera tu potencial, siente la agilidad en tus pies, domina la cancha como nunca y llévate siempre la victoria. El futuro del fútbol ya está aquí. Nuevos Puma. Future. The future is now. Encuéntralos en tiendas Puma y MD.
2: Y gel, que contiene aceites esenciales aromáticos.
1: Laboratorios Suizos, innovando con excelencia. ¿Te sientes estresado, con poca paciencia y te cuesta dormir? ¡Tranquilo! Toma Nervitran, disminuye el estrés, la ansiedad y el insomnio. Con Nervitran recuperas tu lado bueno para tu tranquilidad y el bienestar de tu familia. Para esas molestias intestinales, los médicos recetamos colitisil. Colitisil favorece la digestión, evita los molestos gases y alivia la inflamación. Colitisil 100% natural, contiene enzimas digestivas que previenen y alivian la colitis. Laboratorios Suizos, innovando con excelencia.
0: Vuélvete la estrella del futuro, hoy.
3: 12 del mediodía con 35 minutos. Gracias por seguir acompañándonos, seguir en sintonía de nosotros acá en Los Ex del Fútbol a través de Radio Sonora 104.5 FM y a través de nuestro canal de YouTube en donde nos encuentra como Los Ex del Fútbol. Continuamos con más de esta jornada 16 en la cual pues eh, vamos a hablar del de partido entre FAS y Santa Tecla, partido que se desarrolló el día sábado en Santa Ana a puertas cerradas. Faz recibía a Santa Tecla y se queda con tres puntos importantes... ...que lo, le permiten estar en tercera posición por diferencia de goles... ...con la misma cantidad de puntos que el segundo lugar que es Firpo... ...ahora con 25 puntos eh, Club Deportivo Faz, ...un partido en el cual eh, llamaba mucho la atención dos cosas... ...el partido Puertas Cerradas y también cómo iba a poder ejecutar el partido... ...Santa Tecla... Con su nueva dirección técnica, la participación del profe Ramón Sánchez. ¿Cómo vio el partido, Lisandro? ¿Cómo vio eh, el, el desarrollo tanto de FAS como de Santa Tecla?
4: Mira, yo siento que típico partido de Santa Tecla, de verdad que con su entusiasmo y todo, pero siempre con el mismo problema, ¿verdad? que generan ocasiones y no hayan que hacer y terminan fallando goles ahora aquí hay que ser claro verdad que si bien fase en juego no fue mejor que santa tecla si tuvo más ocasiones de haberle hecho daño verdad este justin corea se come una oh, increíble sí. en el primer tiempo entonces al final aquí tú puedes decir que vaya que el resultado es triste que se ve influenciado por una decisión arbitral que no era, uh -huh. pero este, si hubieran valido las ocasiones de gol, hubiera justificado la victoria de Fas porque fue más, las tuvo más ¿Sí? y más claras que Santa Tecla, pero en juego Santa Tecla siempre su entusiasmo, correr se asocian, pero no tienen peso, es lo que hemos hablado y siempre termina esté pagando eso, ¿verdad? Y por otro lado, pues también las decisiones de los árbitros, cuando tú tienes un montón de niños, no estás presionado a nada, es la actitud y no te importa la reacción de ellos, es este distinto, el sí, distinto pero si ves la jugada antes, es, es, la falta si es que falta, es
3: fuera del área Sí, ¿verdad? totalmente, no. lo veíamos incluso en la transmisión eh, eh. en vivo del partido uh -huh. la falta se ejecuta totalmente tanto, ya sea que pite la de abajo o la de arriba, sí, con sí. el brazo, ambos ambas suceden exageradamente puerta, afuera del, 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 del y, y el línea tiene buena posición para, para la ejecución, profesor. Esto eh, para mí es el meollo del partido, puesto que da, da lugar a, a, a muchísimas, eh, metro atrás, sí, aquí jugadora. está, abajo y arriba, afuera. Y pues al final hay una frustración también de parte del equipo. No, de pero este, antes
6: de eso agreguemos el hecho de que el árbitro sanciona convencido de que es un tiro libre directo fuera ah, sí, del sí, área. sí, el árbitro central. Así es, y es el asistente el que le dice, vení, tengo información y le cambia la decisión. O sea, no es solo el hecho de que uh -huh. no está atento concentrado en una situación, sino que ala al, al no, árbitro, al error por el hecho bien. de que el árbitro, insisto, ya ha decidido. ¿Qué debería hacer el árbitro central?
3: Porque una Ya nunca
4: de... más pedir que se lo pongan de <risa> línea.
3: Anticiparse a la situación. No, en ese momento en el que yo como árbitro central estoy seguro de que la falta es afuera. Pito la, la falta afuera y el línea me llama y me dice yo estoy parado en un mejor ángulo y estoy viendo que la jugada, la, la acción se da adentro. Una es o confiar en lo que yo vi y la otra que bueno, no lo voy a negar en, en el comentario, no lo voy a prejuiciar,
6: pero la otra es confiar en, en mi otro, en mi auxiliar. Es que esta sería la segunda situación en términos de prioridad del árbitro asistente en la que difícilmente el árbitro lo puede contradecir, porque a pesar de que el árbitro tenga seguridad de que ha habido una falta uh -huh. fuera, el análisis del asistente no se lo puedo contradecir en el sentido que te digan: la falta inicia fuera, pero termina sobre la línea. El árbitro al no tener el ángulo ideal para decidir sobre eso, ¿qué te toca? Confiar en un asistente que como lo vimos en la imagen, diferente a la del Alianza Dragón, que allá podemos decir la técnica y la posición del asistente llevan al error, pero no solo eso, el tema de la concentración, atención al juego también es importante y nos demuestra en esta, que el árbitro asistente a pesar de tener un, un panorama libre en el que no tiene interferencia para, tomar, para evaluar la situación, la decisión es completamente errónea eh, en ese sentido Entonces el árbitro no le queda más que confiar con el asistente Y es el, en este caso, en teoría, verdad, que debería de ser así El que pague las consecuencias de la equivocación debería ser el asistente uh -huh. y no el árbitro Porque ¿qué puede justificar el árbitro? En el sentido de decir, no tengo el ángulo ideal En mi primera evaluación es afuera pero el árbitro asistente me dice que él estando en buena posición ve que se prolonga la situación sobre la línea y está tan seguro de que es dentro del área de línea que lo expresa
3: porque una cosa es tener dudas y si yo tengo dudas y el árbitro central pitó afuera y yo tengo dudas pues digo bueno Calma. al final pues puede que haya sido afuera y no me meto
4: pero fíjate pero si Manuel, estoy seguro le, le digo que hay una toma que le hace la televisión a línea y la cara la tiene descompuesta está afligido como que de veras está perdido y tanto es así que después el segundo tiempo hay una jugada uh -huh. de un Ausay que ustedes uh -huh. comentaron uh -huh. que nada tiene que ver, que está como dos metros habilitado es y marca el Ausay y eso ¿por qué? porque está mal porque, es cierto o sea, está perdido él, y le veía en la cara, andaba como, como afligido
5: como... y casualmente, la, la dos, y encima las dos jugadas en las uh -huh. que él se equivoca, las dos jugadas son en contra de Santa Tecla uh -huh. Que es el más surgido de todos, si hay un momento para no equivocarte, es contra ellos.
3: Sí, de hecho, Chepito Guevara creo que es quien habilitaba en esa jugada que, ¿Sí? que estábamos comentando, no aparecía en el primer cuadro de cámara, pero después cuando va avanzando eh, la jugada va apareciendo él que viene desde la línea de fondo hacia adelante, Caball habilitando por más de dos metros Chepito Guevara,
5: que... Chepito Guevara habilitaba hasta los fotógrafos que están <ríe> afuera de la
3: cancha Sí, totalmente, pero bueno eh, ha sido una, una jornada en esos dos partidos por lo menos bueno, en, eh, hay, hay más situaciones que comentar, pero en esos partidos eh, una jornada que deja mucho que desear
6: en temas de, de arbitraje en, 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 en hablando de, de manera general profesor. Sí, y vamos a decir que como consecuencia de que se transmitieron solo tres partidos, capaz si vemos los seis partidos sí. tuviésemos más material para...
3: Sí, ¿vale? bueno, eh, solo una duda en lo que usted comentaba, porque yo tengo clarísimo el hecho de que cuando una falta inicia fuera del área, pero finaliza dentro del área, pues entonces sí es eh, falta esto por cultura general, porque acá es evidente que las dos probables faltas suceden afuera del área, pero ¿qué pasa si... Eh, en otra jugada eh, eh, se realiza la, la, la zancadilla abajo, pero en el mismo momento mi brazo está adentro e interrumpo adentro del área rival. En ese caso sí contaría como, como penal.
6: Sí, en ese caso, el otro ejemplo en ese sentido es la sujeción. Que la sujeción, vos podés alar la camisa eh, fuera del área y el atacante al ir eh, en carrera... Obviamente se les tira la camisa y mantenerse esa dinámica de la sujeción se considera que es dentro del área y penales. Bueno, perfecto. Eh, vamos a ir a, al último corte comercial y cuando regresemos
3: desglosamos un poco más esta jornada 16 del fútbol salvadoreño. Los ex del fútbol regresamos.
0: Vuélvete la estrella del futuro hoy. Libera tu potencial, siente la agilidad en tus pies, domina la cancha como nunca y llévate siempre la victoria. El futuro del fútbol ya está aquí. Nuevos Puma. Future. The future is now. Encuéntralos en tiendas Puma y MD. ¿Te sientes estresado, con poca paciencia
1: y te cuesta dormir? ¡Tranquilo!
0: ¡Vuélvete la estrella del futuro hoy. Libera tu potencial, siente la agilidad en tus pies, domina la cancha como nunca y llévate siempre la victoria. El futuro del fútbol ya está aquí. Nuevos Puma. Future. The future is now. Encuéntralos en tiendas Puma y MD. Cuide tus niveles de colesterol
1: y triglicéridos. Disminúyelos con Vitasilo Omega 3. Vitacil Omega 3, el de la caja negra. Mejora la circulación y protege la salud de tu corazón. Vitacil Omega
2: 3. Flexibiliza tus articulaciones con el nuevo Osteobiflex Complex, con glucosamina, condroitina y ahora con colágeno MSM y ácido hialurónico. Osteobiflex Complex, original y gel, que contiene aceites esenciales aromáticos. Laboratorios Suizos, innovando con excelencia.
0: Vuélvete la estrella del futuro hoy.
3: 12 con 45 minutos del mediodía, gracias por acompañarnos y seguir con nosotros acá en los ex del fútbol a través de Radio Sonora 104.5 FM y gracias por... Seguirnos en nuestro canal de YouTube donde nos encuentra como Los ex del Fútbol. Continuamos desglosando un poco la jornada 16 del fútbol salvadoreño. Hablamos del partido que para Alisandro y para muchos acá en este panel, pues es el partido o el resultado más bien. El resultado clave de la jornada 16 es el Metapan venciendo, pegándole 2 por 0 a 11 deportivo. Quiero dejarle la pelota rebotando, Lisandro, ¿por qué este es el partido o el resultado más relevante de la jornada 16?
4: Bueno, mira, por una sencilla razón, este Metapan había venido ya dando indicios de que venía en una mejora, y ha venido ya lleva cinco partidos, que no conoce la derrota, entre ganes y empates, ha ido sumando, y para ellos, y lo dijimos el viernes, que un gane, significaba ya ponerse a tiro de empate para entrar a la zona de clasificación y no solo eso está dejando atrás a los dos que estaban peleando hace unas tres fechas y con, este, él. con bueno. él el descenso entonces este es el resultado que puede impactar más al final la tabla de los clasificados porque ahora está ya un juego de, de, de meterse ahí en esa zona y el que está sufriendo las consecuencias de esto Es 11 Deportivo Que encima fue su rival
3: Exactamente
4: Entonces si tú te das cuenta ahorita Ya el 11 ya salió de la zona de clasificación Está noveno uh -huh. Entonces este para mí Lo que ha hecho Metapan estos partidos Últimos partidos Ha sido extraordinario La verdad que así como se ha criticado Al principio ya que Felicitar porque se ve que las cosas ya empiezan a caminar, ojalá sigan en esa dirección porque, bueno, el partido no tuvimos la oportunidad de verlo, uh -huh. pero como resultado es un extraordinario resultado, o sea, el, el, el más importante en este momento para ellos, por el, el en, en el momento que se da y creo yo que de la jornada también. Porque están hablando donde todos están apretaditos entre uno y dos puntos peleando, ellos suman de tres de un solo y ya están ahí a punto de a tiro de escopeta para poder entrar en esa en ese grupo, en ese pelotón de equipos por buscar la clasificación.
3: Son 18 los puntos que tiene Isidro Metapan, eh, se pone a cuatro puntos del octavo que es Dragón, Dragón tiene 22 pero con este resultado no solo consigue acortar distancias como lo que estoy mencionando de cuatro puntos para el octavo lugar, sino que también jala al once deportivo a la competencia directa por ese octavo lugar. Es Dragón, once deportivo y Metapan quienes están peleando y también Limeño por, esa, por, esa, eh, por ese puesto de, de, de clasificación. Eh, Once Deportivo Emiliano, tengo que consultarte esto, son ya pues varias jornadas sin conseguir una el, victoria el
5: quinto, partido sin,
3: quinto partido sin conseguir una victoria y hoy pues como bien decía Lisandro, hoy no solo es, a ver si hablamos de, de diferencia de puntos sí seguimos hablando que desde el segundo lugar hasta el noveno lugar hay cuatro puntos de diferencia, claro. Sí, eso es cierto pero el tema no solo es seguir esperando a eh, mantenernos en esa, en esos cuatro puntos de, de diferencia que podemos eh, eh, estar para la pelea, sino que ya son cinco partidos sin ganar y que luego de estar en segunda posición, hoy estoy fuera de clasificación.
5: Sí, si el torneo terminara hoy, lamentablemente Once Deportivo estaría fuera. Por eso hablábamos el, el viernes cuando hacíamos eh, el análisis de la jornada que eh, por la baja y por el contexto en el que venía Once Deportivo, el cero cerismo de Firpo uh -huh. en el torneo pasado era perfecto, uh -huh. porque no le dejaba acercarse a Metapan y porque ellos mantenían eh, una posición, por lo menos mantenían el octavo lugar, ¿no? Encima se dieron los resultados de que Dragón empató, Municipal de eh, también empató, Fuerte no pudo ganar, entonces seguía apretado el, eh, la posición entre el cuarto y el octavo lugar. Pero... ...Metapan sale a buscar el partido sabiendo que era una oportunidad muy importante... ...y al minuto 4 hace el gol, entonces ahí te cambia toda la estrategia... ...y ahí es donde al 11 municipal le faltaron los jugadores que hoy no tiene... ...los de peso, uh -huh. entonces un equipo que viene en pleno ascenso y jugando bien... ...y que las cosas le están saliendo bien, porque hubo una época que Metapán ...hasta ellos mismos de rebote se metían los ¿Sí? goles o, o de rebote erraban los goles... ...entonces... ...se conjugaron varias cosas... ...y el, y el gol al minuto 4... ...a Metapan le dio una tranquilidad... ...para poder manejar el partido... ...y jugar con las urgencias del 11
3: Bueno, son son 18 los puntos que hacen falta... ...en, en competencia para Metapan... ...para el caso de 11 deportivo... ...son eh, 21, ¿no? Porque tiene 7 partido? partidos todavía pendientes... 11 deportivo... ...sin embargo... ...la diferencia de 4 puntos, profesor... ...para poder meterse para Metapan y los puntos en disputa son 18 totalmente posible la clasificación de Metapán luego de ponerlo en pelea con Platense y Santa
6: Tecla por el sótano y en este sentido dos apuntes, eh, lo primero en, en el sentido de que nosotros hemos criticado generalmente cuando se ha quitado entrenadores o se ha hecho cambios o, o se ha aguantado a alguien, en este caso la Junta directiva ha sabido aguantar porque creo yo que en términos futbolísticos Metapan se miraba que eh, no se le daba el resultado, no era cuestión futbolística.
4: Fíjate que no en una entrevista que le hacen al representante de sí.
6: Metapan,
4: <risa> pues no, no lo pero digo, pero no, mención de los futbolistas, que la mención de que tenía. No, pero contrato, que, claro. no y Ahí. habló de la
6: parte económica, de que ah, no sí. prácticamente era como que la parte económica no nos permite hacer los cambios. Si tuviéramos Ajá. la parte económica, la so, o sea, lo hubiésemos hecho. Pero a pesar de eso, no arriesgaron de decir, bueno, mejor gastemos un poco lo que más de Santa y terminan... Tecla ahorita. Exacto, y terminaron, porque Santa Tecla, por ejemplo, volviendo a Santa Tecla, Santa Tecla no ha hecho un cambio para este partido significativo en relación a lo que venía haciendo, que uno uh -huh. dice, ha valido la pena el cambio, se ve que ahora posiblemente ya estén más cerca del resultado. Uh -huh. que yo diría todo lo contrario, por lo visto, en este partido, pues habrá que ver, ¿verdad? La, el tema de las siguientes jornadas le dará la razón. El segundo apun apunte en cuanto a lo de Metapan, que decía es que cuatro puntos lo separan de estar ya dentro de la clasificación, la siguiente jornada, que no sabemos si se va a dar por el tema de cuestiones del clima, que estaba supuesta a desarrollarse en tres semanas, enfrenta al séptimo lugar a Municipal Limeño, que va a ser un partidazo en Santa Rosa de Lima, porque eh, adelantándome lo que podemos hablar de Municipal Limeño, Da buenas sensaciones lo que genera el Limeño. Uh -huh. Será un partido muy parejo y obviamente con presión para ambos equipos.
4: Sí. Fíjate que una paréntesis. ¿Tú te acordás que cuando Metapán comienza el campeonato, que comienza mal, salen las quejas del Sarco Rodríguez de sus jugadores que no quieren entrenar e inclusive manda uno o dos a entrenar con la reserva y la, la situación no le mejoró? ...le mejora hasta los últimos cinco partidos... ...pero los otros... Eh, ...ocho, nueve anduvo ...que
6: tiene que ver con la incorporación de los extranjeros también... Eh, ...un poco tarde...
4: ...pero la queja de él... ...es la queja de él... ...cuándo comienza el declive del once deportivo... ...con las declaraciones sí. de Dos Prado, ...echándole la culpa a los jugadores... ...después del partido con Dragón... ...si no me equivoco, verdad... ...que le empatan en el último minuto... ...algo así... Entonces, ¿qué te quiero decir esto? Que tú no puedes pelearte con públicamente a los jugadores, no los puedes culpar. Tú puedes poner la disciplina interna, claro. pero no. Exhibirlos Porque cuando los exhibís Prácticamente les estás declarando la guerra Te estás queriendo lavar las manos en ellos Aunque ese no sea tu propósito uh -huh. Pero eso es lo que das a entender Y eso no hay cosa Que resienta más al jugador Que eso, porque los jugadores te pueden También todas tus virtudes y todos tu, tus defectos uh -huh. Entonces cuando tú les te querés lavar las manos en ellos, ellos van a hacer lo mismo contigo, este, menospreciando y, y desvalorizando el trabajo que querés hacer en la cancha. Entonces, por eso es que se necesita mucha madurez en el manejo de jugadores. Y en eso fallan. Hoy tenemos dos ejemplos. Eh, eh, bueno, el Sarco se ve que ya lo superó, porque el equipo ya, ya, ya está en otra dinámica, pero ahora es el 11. Y qué coincidencia que los dos técnicos hicieron ese tipo de declaraciones públicas, tuvieron su momento en el equipo, tuvo un gran bajón
3: así es, bueno, eh, continuamos con análisis de la jornada de seis, nada más hablando de esto de ventilar, haciendo un paréntesis eh, y no digo por lo que está haciendo Juan, ventilando ahorita, sino más bien, estoy hablando de lo que, las declaraciones de Gundogan, las declaraciones de Gundogan después del partido, de por usuarios. ejemplo eh, yo creo que eh, es, Está totalmente eh, válido que alguien quiera sentir más la, la, la derrota y etcétera, etcétera, y que exija sufrir más este tipo de partidos, este. pero de eso a sacarlo a la luz pública... Eso es, yo creo que eso es algo que definitivamente tiene que manejarse a puerta cerrada. no
4: Fíjate que yo, puede que sí, pero si tú te das cuenta, Gaby estaba llorando después del partido. Uh -huh. Le di en la cara, sí, ¿cómo sí, se sí. le hacía? Pero ¿qué es lo que pasa? Y creo yo que es lo que da más molestia, al menos a mí. sales Xavi justificando que porque fueron mejores el primer tiempo. ¿Cómo vas a justificar tú? Una derrota solo porque en los 45 minutos Fuiste mejor sí. Un partido dura 90 minutos No puedes tú andar justificando Lo que yo siempre te he dicho La autocrítica tú, Yo cuando ganábamos aún jugando mal Yo ayer o a, Hubiera estado en alianza Yo salgo furioso con ese empate En la uh -huh. forma como se dio Porque si no te justificas uh -huh. Y el jugador cae en la complacencia uh -huh. Y eso es lo que creo yo Acordate que Gudokan viene de ser campeón
3: De ganar de todo De ganar
4: todo Y entonces si él se topa aquí con esas actitudes uh -huh. Y sobre todo el técnico Tranquilo, queriendo justificar En ese momento una derrota Contra tu máximo rival Que porque en los 45 primeros minutos Lo jugaste bien Yo creo que cualquier jugador que se valore a sí mismo Y se aprecie, lo dice y a mí me parece excelente, porque también Xavi tiene que entender, a no ser tan complaciente, sino que ser realista es decir, sí, reconocerle al rival, no te gusta cómo ganó cómo te ganó, pero te ganó, por algo es, sí. y algo que tú no hiciste bien.
3: Bueno, eh, nada más para ir terminando, pues hablemos también del de partido que deja a Firpo como segundo No guard.
4: vas a dejar ese para mañana que está Diana para compartir impresiones del
3: juego. Qué idea Solamente... más espectacular cómo, se me, cómo no se me ocurrió antes. Totalmente de acuerdo. Diana, te esperamos mañana para hablar de ese partido. Soy eh... su
4: cuta. Yo, ¿eh?
5: Entonces, no, no, hay, no. Que, hay que rellenar de datos Sí, 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 por favor Que el Real Madrid ganando el clásico De otro tipo de datos 1.800 <ríe> partidos ganados en la liga
3: 1.800 partidos ganados en la liga El
5: Barcelona tiene 1.740, está muy cerquita sí, Y después Belligan no. es el primer debutante Que encima mete doblete contra eh, el Barcelona En cualquier competición en la historia del Real Madrid Así que este muchacho eh,
3: Es la contratación todo, de la liga para Todo él.
5: lo que salió es, es mucho menos de lo que está generando Mira, sí. y hablando ya no pasamos
4: al campo internacional otra vez, y está bueno que den el debate mañana lo voy a ir este... Eh, hoy es el balón de oro, ¿eh? hoy ¿Eh? es el balón, balón de oro. Bien, ¿sí?
3: balón de oro. Sí, puede que se lo regalen a Messi, ¿no? Como no, por dicen, ¿no? Puede no, regalarlo. <risa> no, imagínate, no, Ha llegado ¿no? a
4: revolucionar toda la MLS para toda sí, Latinoamérica. Eso, no, y, cualquiera
3: y, hace, cualquiera y, y, hace goles en todas las etapas de un mundial, cualquiera. Eh, es segundo lugar de goleo de una Copa del Mundo, cualquiera es máximo asistidor de Copa del Mundo, cualquiera gana dos copas en Francia, en Liga y Copa. Eh, Campeón de América. Cualquiera llega a un equipo mm, en último lugar de MLS y lo levanta y le hace ganar un título. Y lo hace ganar un título. Eh, no, son cosas que cualquiera hace, se lo van a regalar a Messi. No, pero,
5: pero después, eh, como dice Alexandro, no cualquiera puede desvalorizar, tal vez lo que haga. El señor Galtier, que se va al equipo de Cristiano, que se va uh -huh. a, a, al equipo de Cristiano Ronaldo, dice que Cristiano sigue siendo el mejor jugador del mundo. ¿Cuánto, cuánto salió en la votación, Cristiano Ronaldo? Uh -huh. 800 y bueno, entonces ahí, ahí tenés tener cuenta cómo, 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 sí. cómo, si a uno le pica hay que rascarse y, y, y galtear, eh, con el respeto de la dama,
3: <risa>
5: nos, nos vemos en Arabia.
3: <risa> eh, bueno, de aparte dicen que a la, los balones de la MLS mm. o a los balones de la League Cup le ponían un imán mm. para que se en el ángulo. Claro. Es es pero, un dato Pero solo
5: que, con el zapato de Messi.
3: Solo con el zapato de Messi, sí, todos los demás no, pero a Messi Messi tenía un chip que se activaba el imán y entraba en el ángulo eso es eh, por eh, se le van a regalar el balón de oro a Messi, bueno, nos quedamos hasta acá, eh, nos escuchamos y nos vemos el día de mañana continuamos con más eh, acá en los ex del fútbol y vamos a debatir ese ese partido por la segunda posición de por la primera, favor, eh, va a
4: estar oyéndole.
3: perfecto, Lisandro Lisandro va a ser el primero que va a estar sintonizándonos mañana nos escuchamos y nos vemos mañana, cuídese